0: Ich begrüße die daheimgebliebenen zu Hause an den Empfängnisgeräten zu einer neuen Folge der Zangstelle. Und der eine oder andere wird sich jetzt wundern, Moment mal, die Stimme, diese, diese sexy Stimme, die kenne ich doch von irgendwoher. Ja, und dann gehörst du wahrscheinlich auch zu denjenigen, die Veteranen sind und mein zartes Stimmchen noch kennen von früher. Ich bin Sebastian, ich bin mal wieder da und damit herzlich willkommen zu einer neuen Musikfolge, die ich heute als Gast hier bestreiten darf, zusammen unter Obhut von Hendrik. Hallo, hallo. Und meinem heißgeliebten Jürgen.
1: Oh, danke, danke, danke. Hallo,
2: schön, dass du da bist. Hallo, Moment, jetzt bin ich aber bin ich nicht heißgeliebt oder was?
0: Wir müssen doch das ganze jetzt bitte mach keine Szene.
2: Ja, okay, Schatz, okay, ich bin ja schon ruhig.
0: Ja, eine neue Musikfolge, so kurz vor Weihnachten. Alle befinden wir uns in freudiger Erwartung des nächsten Lockdowns und um die Zeit, die ihr dann zu Hause verbringen müsst, ein wenig süßer zu gestalten, haben wir drei uns zusammengefunden, um mal wieder ein paar launige Musikstücke aus der Welt des Gaming ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, zumindest was unseren eigenen Geschmack betrifft. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was die zwei. Halt Mitstreiter von meiner Auswahl halten werden und was ich heute so von Jürgen und von Hendrik präsentiert bekomme. Wir werden eine kleine Reihenfolge machen. Ich werde mit einem Stück anfangen. Danach kommt der Hendrik und dann der Jürgen. Jeder von uns hat drei Stück rausgesucht. Also könnt ihr euch auf neun grandiose Tracks und dem dazugehörigen Ratevergnügen freuen und natürlich auch mitraten, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass das eine sehr kurzweilige Geschichte wird. Henrik, Jürgen, habt ihr noch Anmerkungen?
2: Ja, ich habe eine. Erstmal bin ich ja froh, dass wir dich gefunden haben, nachdem du ja so lange im Osten verschollen warst, laut unserer Webseite.
0: <lacht> ja, ich habe es gelesen.
2: Ja, Jürgen ist da wirklich ein sehr kreativer Kopf. Und ich freue mich auch auf die Folge. Ich bin gespannt, was ihr zu präsentieren habt. Ich habe keine Anmerkungen.
0: Los geht's. Dann hören wir doch gleich mal in unser erstes Stück rein, was von mir kommt. Ja, ich finde das Ding sehr gelungen, <lacht> aber wir haben es ja jetzt erstmal gehört. Ja, was sagst du denn dazu, Hendrik?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, klingt super und irgendwie, das, das kommt mir bekannt vor, weil, äh, es liegt mal auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf.
0: Das glaube ich dir nicht. Also, das liegt schon einigen auf der Zunge, vor allen Dingen dem Protagonisten. Der würde jetzt wahrscheinlich auch eine schlüpfrige Bemerkung dazu machen, dass <lacht> ich da auch was... Auf der Zunge liegen würde. Hm. Ja, Henrik, wo würdest du es denn verorten? Wozu würde es denn passen? Adventures. Das ist schon mal eine grundsolide Richtung, würde ich mal sagen.
2: Hm, also, das, das klingt so voll nach Adventure. Also, so spontan würde ich jetzt tatsächlich mal auf Grim Fandango tippen. Grim Fandango? Ja.
0: Schieben wir mal das mal nach hinten <lacht> und wir fragen erstmal den Jürgen. Ich denke ja. mal, der. Der Jan, der wird ja jetzt zu Hause sitzen und wie wild an seiner Box rumtanzen, weil er sagen würde, das hört man doch, wo das her ist. Das ist ja das seine
1: Lieblings-Adventure-Serie, genau. Genau,
0: er liebt sie doch.
1: Larry? Ja! Ja! Na, ernsthaft ja. Ja.
0: ja! Also, hm. ein Zusammenschnitt der verschiedenen Varianten. Und zwar ist das, das Musikstück beginnt mit dem Auftakt des äh, Titelsongs zum ersten Larry-Teil mhm. und geht dann natürlich über in ein neu aufgenommenes, neu arrangiertes Musikstück, was für den Remake oder das Reloaded oder wie man das auch immer nennen möchte, gemacht worden ist. Ich habe mit Larry 1 auch so meine Erfahrungen gemacht. Wobei man sagen muss, als ich das erste Mal Larry gestartet habe, war ich, glaube ich, sechs oder sieben Jahre alt und den ersten Teil gestartet habe. Ich habe diese Pixelfigur, was dort über den Bildschirm flimmerte oder schwebte, habe ich jetzt nicht unbedingt als schwebende, nackte Frau wahrgenommen. Das ist mir im Nachhinein erst deutlich später bewusst geworden, weil das ja viel zu abstrakt, diese Klötzchengrafik war. Aber ich fand diese Musik damals schon richtig genial, war den richtigen Ohrwurm-Charakter. Ich habe bislang nie begriffen, und auch damals hatte ich es nie begriffen, warum dieses Spiel mir eigentlich so eine Hürde bereitete, mit irgendwelchen abstrusen Fragen zu Beginn <lacht> des Spiels den Zugang zu selbigen zu verwehren, wenngleich ich doch nicht mal mit meinen bestenfalls rudimentär, ist ja recht euphemistisch umschriebenen, Englischkenntnissen versucht habe, der Lage irgendwie Herr zu werden. Nein, also wirklich, das ist... Der erste Larry-Teil, und ich wollte eigentlich nur das Musikstück vom ersten Larry-Teil nehmen, fand dann aber diesen Zusammenschnitt mit dem Reloaded-Musikstück und hab gedacht, nee, das wäre doch ein gelungener Auftakt.
1: Problem an der Geschichte, besser wird's ja nicht mehr.
0: In welchem? Ja, besser als Larry
1: 1, also oder besser als ein Larry-Musikstück. Was heute? Ja.
0: Doch, ich kann da einen draufsetzen.
1: <lacht> ja, sagen wir es mal so. also Ja, äh, doch, doch,
2: doch, doch, doch. Ich bin mir sicher, da kommt noch mehr. Ich kenne ja den Sebastian und ich hoffe, meine sind auch nicht so schlecht und Jürgen, deine werden garantiert auch grandios sein. Ja, aber klar.
1: Sebastian, wer hat das Stück denn geschrieben?
0: Wenn ich das wüsste. Ich kann dir das ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es wäre bestimmt ein Einfaches gewesen, das rauszufinden, aber ich kenne ja nur die Sequenz insofern, wo die Musik losgeht, ich dann schon mitwippe und dann steht dort da, programmed by Ello. Genau. Und der hat auch die Musik geschrieben. Und der hat auch die Musik gemacht. Das ist sehr interessant. Ich verweise da gerne nochmal auf meinen Status bei GEMAS Global. <lacht> ich bin nicht Hello. <lacht> 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 Wie gesagt, ein ganz tolles Spiel, was ich nie durchgespielt habe. In der Tat, ich bin bestenfalls, ich bin nicht mal aus der Kneipe rausgekommen. Ich habe es aber geschafft, mich mit meinen Englischkenntnissen tatsächlich in der... Toilette von Lefties auch mal hinsetzen zu können und um da die Zeitung zu lesen. Das habe ich noch hingeschafft. <lacht> hingeschafft, tatsächlich. Und die Rose habe ich genommen. Ja. Take the Rose. Das habe ich auch noch hingekriegt.
2: Du konntest mit sechs schon Englisch?
0: Wir hatten damals in der, in der Grundschule hatten wir tatsächlich Englisch-Früherziehung gehabt. Aha. Das war direkt nach der Wende. Ich bin ja in Nachwende Schulkind und das fing dabei uns direkt danach schon an damit.
1: Mann, 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 Mann. Und da lernt man als erstes Rose.
0: Nee, da, da lernt man <lacht> als erstes What?
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, also das war für mich ein in Spiel, wo ich nie verstanden habe, warum das so schlüpfrig oder anrüchig sein sollte. Gerade retrospektiv betrachtet ist das für mich heute auch nie nachvollziehbar, was damals da für große Augen oder große Erwartungen gesorgt haben sollte, das verhält sich ja dann wahrscheinlich genauso wie mit dem Spiel, was war das ja ich glaube von Roberta Williams und Dings, wie hieß denn das Ding? Hattest du da nie mal einen Podcast dazu gemacht? Wenn du mir sagst, welches du meinst? Roberta Williams hat viele gemacht. Wo die Damen in diesem Pool sitzen mit diesem... Achso, Softporn-Adventure. Softporn, genau. Ich habe das nie nachvollziehen können, warum das in irgendeiner Form schlüpfrig oder anrüchig sein sollte. Und bei Larry 1 ich mir das genauso schwer, das nachzuvollziehen. Es ist für mich ist Larry 1 eigentlich nur deswegen so bekannt, weil ich die Musik damals vom Titlescreen so klasse fand.
2: Meine kleine Frage. Frage: Da ich ja weder jemals ein Larry gespielt, noch auch irgendwie mal Let's Play oder so dazu geguckt habe, woher könnte ich diese Musik kennen?
0: Eigentlich nirgendswoher. Tatsächlich ist das eigentlich nur die Spielmusik.
2: Na, dann ist es wahrscheinlich wieder nur ein Kopfkonstrukt.
0: Ist es vielleicht so, dass es in einem anderen Adventure mal eine Referenz darauf gab? Vielleicht, keine Ahnung. Aber du bist ja nicht so der Adventure-Spieler vor dem Herrn.
2: Was? Klar, ich spiele gerne Adventures. Ich bin gerade jetzt dabei, mal die ganzen lucasarts dinger nachzuholen. Unter anderem auch Grimm
1: von Dango. Dann hätte sie aber merken müssen, dass da völlig andere Musik gespielt wird.
0: Ja, aber... Ach, da kann ach, ich mich noch dran erinnern, als die letzte Musikfolge war das, glaube ich, mit Jürgen, oder? Mhm, genau. Ja. Da hattest du ein Stück davon und da hast du mich ein bisschen aufs Glatteis damit gejagt. <lacht> Aber ich habe es mir zwischenzeitlich jetzt gekauft. Ah, sehr schön.
1: Und die Tanksteuerung direkt ausgestellt.
0: <lacht> ich habe es mit Maussteuerung.
2: Der Witz ist, ich habe es auf der Xbox und es gibt tatsächlich ein Achievement dafür,
1: wenn du das Spiel mit der Tanksteuerung durchspielst. Ich weiß. Und das nervt so dermaßen.
0: Du <lacht> hattest den Erfolg sogar mal benannt, Jürgen. Ja,
1: mir fällt gerade nur nicht mal ein, ja.
0: Hört euch einfach die letzte Musikfolge an, da könnt ihr erfahren, wie dieser Erfolg dann tatsächlich heißt. Haben wir zu dem Stück alles gesagt? Möchtet ihr dazu noch was loswerden, zu dem Eine zu dem kleine Meilen Frage möchte ich tatsächlich
1: noch loswerden, und zwar, dass er Lowe irgendwann mal gesagt hat, dass er, wenn er gewusst hätte, dass dieses Stückchen Wegwerfmusik so lange dann ihn begleiten würde, dann hätte er sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde das Ding großartig, aber er selber sagt, nee, da hätten wir schon mehr draus machen können.
0: Also da muss ich sagen, dafür, dass es aus seiner Sicht hingeschludert ist, ist das sehr catchy. Eben. Mehr habe ich
2: nicht. Ich auch nicht.
0: Dann Henrik, bitte.
2: Ja, also mein erstes Musikstück, das ist ziemlich alt. Hören wir mal rein und mal gucken, was ihr dazu sagt. you <laughs> ihr Lieben. Habt ihr denn eine Idee, was es sein könnte?
1: Japan. Hm, Japan kommt schon mal hin. Sehr gut. Danach
0: bin ich aber auch raus. Konsole. Konsole kommt auch hin. Da war aber jetzt ein bisschen Nachdenken dabei, ob das tatsächlich ja. passt. Sind wir eher im Automatenbereich?
2: Nein. Was okay. gibt es denn noch so an Konsolenarten? Bitte?
0: Bitte? Handheld? Richtig. Handheld-Konsole. Bei dem Sound würde ich sagen, ist es ein Gameboy. Richtig. Klingt rollenspielmäßig.
2: Auch das ist korrekt.
0: Reden wir hier von... Nee, Moment, es gibt nur einen Zelda auf dem Gameboy und das war Link's Awakening.
2: Richtig. Ist es Link's Awakening? Nein, natürlich nicht. Damit meinte ich, was du gesagt hast, es gab nur einen Zelda.
3: Ja.
0: Oh Gott. Ja, Rollenspiele auf dem Gameboy ist jetzt für mich nicht das, wo ich mich gut mit auskenne. Ich muss aber erstmal grundsätzlich sagen, mir gefällt dieser Stil der Musik total gut. Und ich habe auch gemerkt, das ist eine Musik, die aufwendig programmiert worden ist. Also das war nicht irgendein dahingerotzter 8-Bit-Sound, sondern da steckte schon ein bisschen mehr dahinter. Also wird es auch keine kleine Produktion gewesen sein.
2: Nein, es ist eine sehr bekannte Software-Schmiede. Square Enix, Square damals.
0: Genau. Es ist, mhm. ja, ja, ich, ich weiß, dass ich mich damit vielleicht komplett blamiere, aber gab es ein Final Fantasy für ein Gameboy?
2: Ja, es gab sogar drei Stück. Und ist das eins davon? Nein, sagen wir es mal so, ich will, ich will ja nicht gemein sein. Ich denke mal, ihr werdet nicht drauf kommen. Das Spiel ist kein Final Fantasy in dem Sinne, es heißt aber Final Fantasy Adventure. Und wurde in Deutschland vermarktet als Mystic Quest Adventure. Mystic Quest sagt mir vom Namen
0: her was. Aber genau. ich hätte das jetzt eher auf dem PC verordnet.
2: Nee, nee, und das Spiel kann man übrigens im Rahmen der sehr gelungenen Kollektion auf Mana auf der Switch spielen. Faszinierend. Ja, das war vom Prinzip her auf dem Game Boy eins meiner ersten Rollenspiele. Es ist ein Rollenspiel Light, würde ich mal sagen. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt mit der Mana-Serie. Nee. Ja. <lacht> Also, also ich, ich hab,
0: zumindest nicht. Ich habe also
2: ich hab, ich hab auf jeden Fall jeden Teil davon gespielt. Und es gibt von diesem Teil auch ein sehr schönes Remake auf dem Game Boy Advance. Oder war es auf dem DS? Nee, nee, es war auf dem Advance. Aber das Original, ich habe das letztens, ich glaube vor einem halben Jahr oder so, hatte ich mir die Kollektion gekauft. Dann wollte ich in das Ding nur mal so ganz kurz reinspielen. Was ihr gerade gehört habt, ist die normale Feldmusik. Also wie bei Zelda halt das hyrule theme Wenn du so am rummarschieren bist das klang so an ne? und ich denke, oh schön, Och, Nostalgie, herrlich. Und dann war ich gleich wieder zwei Stunden dabei. Vom Prinzip her, du spielst einen jungen Mann, der im Knast sitzt, ausbrechen tut, also praktisch das, was in jedem Elder Scrolls Spiel passiert und natürlich <lacht> die Welt retten muss. Du hast dann auch verschiedene Waffen, die du aufleveln kannst, die dann auch stärker werden, indem du den Feuerknopf sozusagen gedrückt hältst, dann lädst du sie auf und du kannst sie, ich glaube, bis zu achtmal aufladen wenn die Monster dich lassen. Und das gibt dann natürlich aber auch eine richtig schön vernichtende Attacke. Du hast äh, Rollenspielwerte wie HPs etc., Magie und so. Du kannst Begleiter finden. Also es sind schon alle Zutaten für ein kleines Rollenspielchen drin. Und es ist auch gar nicht mal so unumfangreich. Ich glaube, ich habe das erste Durchspielen 40, 50 Stunden gebraucht.
3: Okay,
0: da hast du die Gefechtspausen dafür genutzt bei der Bundeswehr, oder?
2: Nee, 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 nee. Wann habe ich das Spiel gespielt? 93 ungefähr? Da war ich noch nicht beim Bund. Da hatte ich genug Muße, das zu Hause ganz gemütlich auf der Couch zu daddeln. Unglaublich. Ja, Vor allem, wenn man wenn man bedenkt, wenn man sich heute so den kleinen Gameboy-Bildschirm mal anguckt, wundert man sich eigentlich, dass man damals keine viereckigen Augen bekommen hat.
0: Was die Mama immer angedroht hat, ne, wenn du die ganze Zeit in den kleinen Kasten reinguckst. Ja, wir waren damals schon recht leidensfähig.
1: <lacht> in dieser Kollektion für die Switch ist da dann die Gameboy-Fassung drin oder eins von diesen Remakes? Da ist die Original Gameboy-Version
2: drin, zusammen mit der originalen SNES-Version von Secret of Mana 1 und Secret of Mana 2, welches hiermit offiziell das erste Mal in Deutschland auf Deutsch erschienen ist. Sache, du kannst bei der Gameboy-Version auch tatsächlich so Farben einstellen, du kannst es auch in grün spielen, in grau spielen, wie du möchtest. Und das Schöne ist, es gibt Quicksave überall. Das finde ich ganz besonders toll. <lacht> Obwohl das Spiel eigentlich damals recht faire Save-Points hatte, also von daher... Ich sag mal, mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Nur, es könnte natürlich auch ganz, ganz doll am Nostalgie-Bonus liegen.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Da gibt es Spiele, die sind so toll.
1: Ja, ach ja, so, ja.
2: ja du, du meinst,
1: <lacht> die kümmern den konker musik Aber so. <lacht> <lacht> Ja. Die ja. haben wir ja schon überstanden, ohne. Wobei, wer weiß, was ich gleich bringe. Okay, dann würde
2: oh. ich sagen, also ich bin durch, habt ihr noch Fragen dazu?
0: Nö, also von meiner Seite erstmal nie, aber schönes Ding, Hendrik. Hat mir sehr gut gefallen.
2: Okay, dann
1: gehen wir mal über zu Jürgen, oder? Genau, und dann fangen wir jetzt mal richtig an. Ich habe nämlich als erste Musik etwas genommen, was man auch hervorragend als Einstiegsmusik in den Podcast hätte nehmen können, glaube ich. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu, zu langsam am Anfang. Hört ein bisschen länger rein.
2: Plan. Es klingt toll, aber kein Plan.
0: Wirklich sehr schönes Ding. Am Anfang dachte ich, es kommt jetzt Space. The Final Frontier. <lacht> Dann ging es los mit diesen Flötentönen, wo ich dachte, Moment mal, könnte das vielleicht der Auftakt zu einem Civilization-Spiel sein? Nein, ist es nicht. Aber das habe ich ja schon. Genau, weil wir es schon Civilization hatten, wäre es ja blöd, wenn wir eine Dublette jetzt anfertigen. Dann dachte ich, könnte auch zu einem anderen semi-historischen Aufbauspiel passen wie Age of Empires oder M Age of Empires Remake oder, keine Ahnung, Age of Mythology oder sonst irgendwas in die Richtung, hatte ich gedacht. Hat's was mit Aufbau zu tun, Jürgen? Nein. Gar nichts? Gar okay. überhaupt nichts. Auch mit Strategie nicht? Auch mit Strategie nicht, nein. Okay, das macht's sehr schwierig. Also ich finde das Stück extrem schön, atmosphärisch auch irgendwie. Und habe eigentlich tatsächlich den, den, den Startbildschirm von Ziff von, von oder sowas gesehen, <lacht> wo dann irgendwas eingeblendet wird. Also, es ist schon sehr, sehr stark der Auftakt musikalisch.
1: Ist das Menümusik? Es ist die Menümusik, beziehungsweise die Musik am Anfang einer, also der, der Anfangsexpenz. Vielleicht okay. als kleiner Tipp ist es aus einer fünfteiligen Reihe. Hm, fünfteilig. Es gab ja so wenig. Adventure. Adventure, richtig.
2: Gut. fünfteilige Adventure-Reihe, Sebastian, das kriegen wir doch raus.
0: Fünfteilige Adventure-Reihe, ich gucke gerade mal in mein Regal. <lacht> fünfteilige oh. Adventure-Reihe, Indiana Jones, Monkey, Monkey Island. Island. Nein. Indiana Jones auch nicht.
1: Auch nicht.
2: Waren das fünf Teile?
1: Nee, waren nicht fünf Teile, aber... Äh, wobei, ich wüsste gar nicht, wenn man die ganzen 3D-Hüpfdinger da, die so Tomb Raider-mäßig sind, dazu zählt, weiß ich gar nicht. Aber nein, die, die
0: ist waren nicht mal war so gut. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Also wir reden, oh. von, reden wir von Point-and-Click-Adventure? Ja. War von mir Richtig. Ah, was ist doch? Dritter Teil, nee, fünfter Teil.
1: Nein. Dritter Teil? Nein. Jetzt am, muss, am Ende der Melodie könnte man es, also bevor es ausgeblendet wurde, gibt es so ein bisschen musikalisch dann einen Hinweis, wo das denn spielen könnte. Damit könnte man vielleicht auf die Idee kommen, welcher Teil es ist.
0: Na gut, aber du reist ja die ganze Zeit immer irgendwo hin und her. Und
1: richtig, und ja. Aber der zweite Teil ist der, der dann mehr in Süd- und Mittelamerika spielt. Und oh.
0: Das ist die
1: Startmusik von Baffermans Flug 2.
0: Was oh. äh, mir dann nahelegt, das doch mal wieder zu installieren. Auf jeden
1: Fall. Ja. Finde ich immer noch hervorragend, das Spiel. Wobei, immer noch ist übertrieben. Ich habe es vor, oh Gott acht Jahren, sieben Jahren auf dem iPad gespielt. Das kam ja irgendwann in diese Remastered oder wie Re was auch immer Fassung raus. Ja. Und da habe ich die ersten beiden Baphomets Fluch durchgespielt und dann auch den fünften. Teil 3 und 4 habe ich bis heute nicht angefasst. Und passenderweise ist der Komponist auch derjenige, der Baphomets Fluch eins, zwei und 5 vertont hat. Ein eventuelles Baphomets Fluch 6 wird er leider nicht mehr vertonen können, weil er mittlerweile gestorben ist. Barrington, und ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Philong. Okay. Das ist für mich ansonsten ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, weil er musikalisch wohl bei Spielen nur noch ein einziges gemacht hat, nämlich In Cold Blood. Und er hat aber viel fürs Theater geschrieben oder für die Fernsehserie Inspektor Morse, Mordkommission Oxford. Oder er hat auch an einer Stephen King-Verfilmung die Musik gemacht, The Mangler. Da ich aber von Stephen-King-Verfilmungen ganz weit weg bleibe, kenne ich das jetzt dann nicht. Also ich kenne die Kurzgeschichte und ich habe mich immer gefragt, wie zum Geier, kann man daraus einen Film machen? Von daher,
0: naja, lassen wir das. Aber Baffo mit Fluch 2, du hast gespielt, Sebastian? Ja. Ich hatte mir das, glaube ich, auch für iOS geholt und hatte das damals auf dem iPhone 5S hatte ich hm. das gespielt. Und ein Point-and-Click-Adventure auf so einem kleinen Bildschirm zu spielen, <lacht> ist eine winzig kleine Herausforderung. Jetzt, wo ich ein aktuelleres iPad habe, könnte ich das eigentlich da auch nochmal draufladen.
1: Bietet sich echt an. Das ist so schön. Also, was sie da in die Grafik investiert haben, an Zeit und Liebe, das ist immer noch total schön. Henrik, hast du es gespielt? Also, ich habe den ersten und den zweiten
2: gespielt, auf der Playstation. Auf der ersten. Fand ich, fand ich sehr schön, die Spiele. Nur halt äh, mit Joypad äh, ist Point and Click doch ein bisschen ja, auch herausfordernd, sage ich mal. Und ich habe den fünften, habe ich hier tatsächlich liegen für die Xbox, allerdings schon seit, auch oh, ich glaube, zwei, drei Jahren. Ich will den immer mal spielen, aber
1: irgendwie, hm, hm, da komme ich nicht dazu. Also, ich finde auch den fünften echt gelungen. Der hat aber auch ein paar echt hanebüchende Rätsel. Gut, die ja. anderen auch, aber beim fünften ja. hast du dir halt gedacht, naja, so langsam sollten es gelernt haben, aber nein.
0: Nee. Nee, also da habe ich auch manchmal da gesessen und habe mir gedacht, genau, genau. Ja. Und vor allen Dingen, ich hatte doch dort schon zweimal drauf geklickt oder ich hatte doch dort schon dreimal drauf geklickt. Nee, da musstest du ein viertes Mal drauf klicken. Solche Dinger waren das.
2: Ich kann mich entsinnen, im ersten Teil, da war doch war da nicht irgend so ein blödes Riegelrätsel mit einer bescheuerten Ziege? Mhm. Genau. Wo, wo man ja,
0: das war das war toll. Da
2: habe ich glaube ich wochenlang dran <lacht> festgehangen.
0: Nee, so lange, so lange nicht, aber ich weiß, dass ich es nicht mit Gehirnschmalz gelöst habe, sondern durch stumpfes Probieren Boah. und durch stumpfes Hingeklicke. Ja, irgendwann wird man, man ist ja als leiderprobter, Kramgebeutelter und geschüttelter Adventure erfahrener Spieler, ja, was das betrifft, auch ein bisschen vorgeprägt und dementsprechend versucht man sich ja dann auch zusammenzureißen. Das musst du jetzt hinkriegen und dann beißt man sich halt durch das eine oder andere dort durch und irgendwann stellt man fest, es macht mir gerade überhaupt keinen Spaß mehr, aber ich will das jetzt trotzdem. Das war so ein Moment gewesen.
2: Das Lustige ist ja bei Adventures, dass man sich manchmal fragt, wie, wie, wie kommt man auf sowas als Designer? Auf so eine so, so wirklich total abstrusen Rätsel, die mit Logik überhaupt nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, da geht es dann einfach nur darum, dass, denke ich mal, abstruse Konstrukte eben auch geschaffen werden. Ich meine, das mag für ein abgespacedes, verrücktes Adventure durchaus sinnvoll und zweckmäßig sein, dann so, so Schein-Sachen dann hinzubauen, wo man denkt, ja, das ist zumindest in dieser Welt ist es logisch, aber für solche echten Weltszenarien, wie es halt bei Bafumitz Fluch der Fall ist, ist es dann halt, ja, hinterlässt manchmal so eine leichte Katerstimmung.
2: Meine, meine erste Begegnung mit wirklich abstrusen Rätseln waren damals die Discworld
1: Adventures. Habt ihr die mal gespielt? Ich habe den zweiten Teil gespielt, ja. Den ersten leider nie. Und Discworld Noir habe ich irgendwann mal endlich ans Laufen gekriegt. Aber nie weit gespielt.
0: Mit Scheibenwelten habe ich mich nie beschäftigt.
1: Oh,
2: Sünde. Scheibenwelt ist genial. Ich, ich, ich liebe die Romane und die, die Spiele, die ersten beiden habe ich gespielt. Die waren auch toll. Aber wie gesagt, die hatten... So abstruse Rätsel. Ich erinnere mich immer gern daran, man musste einen Wurm sich besorgen und um den zu bekommen, musste man auf den Marktplatz gehen und einen Typen, der am Pranger steht, einen fauligen Apfel ins Gesicht feuern. Ja, da komm mal drauf.
0: Also ich kann mich an ein wirklich bescheuertes Rätsel erinnern. Das war bei Deponia. Ich glaube, es war der zweite Teil gewesen.
2: Oh, Deponia.
0: Hm. Und bei Deponia gab es ein Rätsel, wenn du da die Hintergrundmusik angehabt hast, war Rufus von der Hintergrundmusik abgelenkt und hat die Hintergrundmusik mitgesummt. <lacht> und hat dann das Passwort vergessen, was er sagen muss, wenn er, in, oder das Klopfzeichen, was glaube ich gewesen, um bei der Tür reinzukommen. Und erst, wenn du in den Einstellungen des Spiels die Musik ausgemacht hast und dann in diesen Bildschirm gegangen bist, um das Klopfzeichen zu machen, hatte die Melodie nicht mehr mitgesummt und hat dann an die Tür richtig mit dem Klopfzeichen geklopft. Das ist ja das Durchbrechen der vierten Wand auf eine andere Art und Weise. Aber dass du eben so meta denkst, dass du den Sound vom Spiel ausstellst, dass Rufus die Musik nicht mehr mitsummen kann.
1: Gab's denn irgendeinen Hinweis mal im Spiel? Irgend, irgendwas wie ins Ohr? Die Musik ist toll? oder was? Irgendwie nee, so ja,
0: der, Rufus hatte dann immer gesagt, hier, als er das so mitgesummt hat, mh, da, 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 die Musik geht schon irgendwie ins Ohr oder irgendwie so. So okay. hat er das gesagt. Hm. Ja, aber in der Welt war Rufus ja sowieso nicht ganz knusper gewesen und hat einen Haufen mal die vierte Wand durchbrochen. Und dementsprechend hatte das auch nicht den entsprechenden Hinweis aus meiner Sicht tatsächlich geliefert.
2: So, so, so wie du das gerade beschreibst, das hatte ich gerade erst erlebt. Aber in einem anderen Spiel hat einer von euch mal Monster Boy in the Cursed Kingdom gespielt?
0: Nein. Da schreckt mich ja schon der Titel ab.
2: <lacht> Och, Sünde, das ist ein wirklich tolles Metroidvania. Und da gibt es ein Bossfight, da, da passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Du, du triffst auf so einen Magier und der fragt dich was. Das ist so eine ganz blöde, verschwurbelte Kunstsprache. Und wenn du ihm nicht innerhalb von so und so vier Sekunden antwortest, dann tötet er dich, also mit einem One-Hit. Ich kam nicht drauf, was ich da machen soll. Und irgendwann habe ich dann mal eine Lösung reingeguckt. Du musst in die Optionen gehen und musst den Geistertranslator einschalten. Da gibt dir das Spiel aber null Hinweise drauf. So, und dann schaltest du den Geistertranslator -Translator an und dann übersetzt er dir die Sprache von dem Geist. Und das ist auch nur in diesem Moment, in diesen Einstellungen verfügbar. Ansonsten im Rest des Spiels gibt es das, Ding nicht.
0: Das ist da, nee, dann ist das, das ist dann auch, dann, dann finde ich es auch nie, nie, nie lustig. Wenn es von vornherein die ganze Zeit da ist und du dich fragst, ja, wofür ist dieser, diese Einstellung hier eigentlich gut? Was macht die, wenn ich die ein- und ausschalte? Wenn die während des ganzen Spiels verfügbar wäre, dann fände ich es wiederum kreativ. Aber wenn es wirklich nur in dieser Szene in den Optionen mhm. auftaucht, dann ist es aus meiner Sicht schlechtes Spieldesign.
2: Ja, ich meine, gut, den kleinen Patzer verzeihe dem Spiel, das hat mich wirklich toll unterhalten. Gut, aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Habt ihr noch was zu sagen dazu? Nö. Nö. Gut,
0: dann können wir jetzt weitermachen mit... ...meinem nächsten Stück, wovon ja. ich euch bitte, nicht nach den ersten zehn Sekunden das auszumachen. Ich würde euch bitten, das wirklich ungefähr eine Minute anzuhören, weil es schiebt am Ende doch schon ein bisschen mehr als am Anfang. <lacht>
2: Also so rein spontan eine sehr schöne chip tuning musik Spontan würde ich es tatsächlich mal unter Gameboy Castlevania verorten.
0: <lacht> Nein. Aber wirklich, also mit so viel Präzision, mit dem Ellenbogen tief ins Klo zu greifen, also das ist schon herausragend. Also es hat damit überhaupt nichts zu tun. Beides nicht? Ja, beides nicht.
2: Ach, verdammt. Ich hätte darauf geschworen, dass es der Gameboy ist.
0: Nee, 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 nee. Hm. Und übrigens nee. <lacht> also wirklich.
1: Mir sagt nichts. Ich möchte aber bemerken, also erstmal auch sehr schöne Musik, finde ich. Ich finde es extrem faszinierend, dass so nach zwei, drei Sekunden, es fängt ja schon langsam an, aber nach zwei, drei Sekunden nochmal Tempo rausgenommen ja. wird. Das fand ich schon, hm. Für mich klingt das, erst habe ich gedacht, eher mittelalterlich. Dann habe ich gedacht, naja kommt so ein bisschen Barock dazu. Also es ist jetzt nicht Bach, aber es ist schon so, 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 auch kein Kanon, aber schon geht für mich in die Richtung. Und ich konnte mir das so fantastisch auf einer Kirchenorgel vorstellen. habe gedacht, oh, ja. das würde toll klingen. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was das für ein Spiel sein könnte. Aber du hast das schon ganz gut einsortiert, Jürgen. Na dann, <lacht> dann habe ich den Anfang gemacht und
0: Hendrik löst jetzt. Genau. Ich, ich kaufe ein E und möchte lösen.
2: Ich habe keine Ahnung. Und jeden E im
0: Titel gut. vor? Also. Ja. Okay. Sogar zwei. Hm. Zwei. Und die zwei steht auch im Titel. Es ist nämlich der zweite Teil. Patrizia es hat sogar zwei. was mit Handel zu tun. Es hat sogar was mit Handel zu tun. Und ich spiele das auch unheimlich gerne und häufig. Und ihr habt auch öfter schon mal von mir dazu einen Hinweis bekommen. Patricia.
1: Nee. Hugo. Nee, das hat keine 2 E. <lacht> Mann,
2: das war ein Schuss ins Blau. Du hast gesagt, ich soll den Schuss ins Blau machen. Also. Was, was hast du für einen Schuss ins Blau gemacht? Ich,
0: ich habe gesagt Patrizia, aber das hat ja keine 2 E. Wenn man die Patrizia sagen würde, dann hätte es 2 E. Aber es ist auch nicht die Patrizia. <lacht> das Spiel ist von 1996. Publisher war Sunflowers gewesen. Das Mittelalter spielt tatsächlich eine Rolle. Und dann gehen wir aber rein, raus aus dem Mittelalter, also wir befinden uns eher im Spätmittelalter, hin zur Renaissance. Patrizia ist es aber nicht. Gilde. Woraus
1: ist denn die Gilde hervorgegangen? Also die Fugger waren es nicht, oder wie? Doch. Ich habe doch die Fugger gesagt vorhin. Die Fugger 2. Jemals.
0: Ja, oh, Haarspalterei. Also Nein, nicht Haarspalterei. Ich glaube, die Fugger 1 ist 89 erschienen. <lacht> Da sind schon sieben Jahre dazwischen. Also die Fugger 2 ist das. Also Matthias Kriesel, Lars Martens und wenn ihr mich hört, ihr habt mich Stunden meines Lebens gekostet mit einer so tollen Wirtschaftssimulation, die mich auch heute noch vor dem Monitor-Fessel zuletzt gespielt. Heute, ich glaube, sechs Stunden am Stück. Also als ich aus der Schule nach Hause gekommen bin und Mittag gegessen hatte, ich habe direkt dieses Spiel gestartet. Ich musste mich ja irgendwie vorbereiten auf diesen Podcast. Ich habe mal wieder die Fugger 2 gespielt. Eines meiner liebsten Spiele. Tatsächlich, und weil Henrik ja auch gesagt hat, heute das Retro das Wort der Wahl. Ja, also ich liebe Fugger 2. Und ich spiele das mindestens einmal im Monat. Eher einmal die Woche. Und das ist etwas, das da kann ich mich super dazu entspannen. Das kann ich auch nebenher spielen. Ich mache nebenbei ein bisschen Schulvorbereitung. Und nebenher verschiebe ich ein bisschen Waren in meinem Kontor. Das äh, funktioniert wie ganz von alleine. Und die Musik, die wir gehört haben, ist eben aus dem Spiel die ganz normale Hintergrundbedüdelung eines von mehreren Stücken, die den würdigen Rahmen, sage ich mal, dazu bilden. Also, wie gesagt, die Fugger 2 für mich in Evergreen ein, ein All-Time-Favorite, neben einem ganz anderen tollen Spiel, worüber ich jetzt aber nicht sprechen möchte. Die Fugger 2 <lacht> tatsächlich für mich ein, ein, ein grandioses. Grandioses Ding. Ich habe mir das, glaube ich, in der äh, Gott, ist, als es rausgekommen ist, da gab es dann später nochmal eine verbesserte Version, die rausgekommen ist. Die habe ich damals als Box gekauft. Ich glaube, das war 98, 97 oder 98, will mich nicht drauf festnageln lassen. Auf jeden Fall hatte ich die Box gekauft und habe total abgelost. Das war ein Spiel, das konnte ich nicht. Und ich hatte auch nicht die Ahnung, was andere daran gefunden haben, dass das so gut sein soll. Und je mehr ich mich mit den Spielmechaniken auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich dieses Spiel lieben gelernt. Und mittlerweile bin ich der Meinung, dass ich dieses Spiel in- und auswendig kann. Also es gibt nichts in dem Spiel, was ich nicht kann. Und es macht mir trotzdem immer noch Spaß. Es ist wirklich, ich kann das nicht beschreiben. Es, es, ich, aus diesem Grund habe ich jetzt auch mal angefangen zu gucken, was ist eigentlich aus die Fugger 2 geworden? Ist. Und im Zuge des Rechtsstreites ja mit den Nachkommen von den Fugern gab es ja diesen, dieses Problem, dass die Familie hier gesagt hat, ja, weil in dem Spiel kann Sabotage betrieben werden, spioniert werden, das ver, verletze doch den Namen Fugger in einer Form, dass das nicht mehr nett wäre. Und da haben sie ja geklagt und im Dezember nee, 99 vor Gericht Recht bekommen. Und dann wurde ja der Verkauf des Spiels daraufhin eingestellt. Und dann hat man ja die Fugger 3 also es sollte ja die Fugger 3 heißen, hat man ja dann die Gilde genannt. Und deswegen ah. hängt das ja auch ganz gut miteinander zusammen. Und ich habe jetzt tatsächlich mal angefangen, mich aus meinem Elfenbeinturm, aus meinem Fugger-Elfenbeinturm herauszubegeben und tatsächlich mir mal anzugucken, ob ich nicht den nächsten Schritt gehen möchte, mal was Moderneres jetzt spielen möchte <lacht> und äh, die Gilde 1. aber schon eine andere Baustelle, oder? Die Gilde 1 macht ja vieles, vieles anders. Erstens ist es ja erst 2002 rausgekommen und der nächste Punkt ist 3D-Grafik. Da weiß ich nicht, ob meine Retro-Maschine das noch so vernünftig hinkriegt. Eventuell muss ich mal gucken, ob ich eine bessere Grafikkarte einbaue, weil die, die ich drin habe, ist, glaube ich, eine Riva TNT 2 mit 32 MB. Und ich glaube, das ist Minimum-Voraussetzung für die Gilde 1, für eine Grafikkarte. So viel zu meinem persönlichen Elend.
2: Einmal zwei Anmerkungen dazu. Zum einen, was sagt denn deine Mutti dazu, dass du aus der Schule kommst und sechs Stunden Fugger spielst, anstatt erstmal Hausaufgaben zu machen?
0: Die weiß es nicht.
2: Du hast, also du hast vorhin gesagt, du bist aus der Schule gekommen hast sofort losgespielt.
0: Genau, ja, aber ich stehe auf der anderen Seite des Tresens. <lacht>
2: Das brannte mir eben so ein bisschen auf der Zunge. Das war ja, ja. Du, weißt,
0: du weißt doch, ich will nicht mehr in die Schule gehen. Die Lehrer können mich nicht leiden. Die Schüler können mich nicht leiden. Der Hausmeister kann mich nicht leiden. Ja, aber du bist der Direktor. Du musst hin.
2: <lacht> ja, genau. Ich, ich könnte jetzt noch schlüpfriger werden, aber ich lasse es jetzt mal an dieser Stelle. Und das Zweite, soweit ich, also ich sage mal, ich persönlich kann Wirtschaftssimulation überhaupt nichts abgewinnen. Aber schön, wenn es dir gefällt. Also ich meinen Genre ist das überhaupt nicht. Aber ich kann mich noch entsinnen. Die Gilde 2 damals, da gab es wohl wo ziemlich Rabatz, weil das Spiel wohl auch ein richtig fieses Bugfest gewesen sein soll. Das bis heute wohl, glaube ich, nicht fertig gepatcht wurde.
0: Oh, das weiß ich nie. Ist mir zu modern. Oh, oh. Hey. <lacht> <lacht> nee, ich kann dir dazu tatsächlich nichts sagen, weil bei mir, ich, ich habe es ja auch nur mit anderen Sachen auch schon mal versucht. Ich hatte auch die Hanse mir gekauft und versucht, damit warm zu werden. Aber irgendwie. Diesen, 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 wirklichen Charme, den ich bei Fugger 2 spiele. Ich kann auch wieder die rosarote Retrobrille sein. Man ist damit groß geworden. Man kennt das Spiel mit seinen Makten, seinen Eigenheiten. Man weiß, wie es angefasst werden möchte. Aber deswegen habe ich ja gesagt, ich will jetzt mal den nächsten Schritt gehen, will mal die Gilde 1 versuchen. Ja, vielleicht wird das ja eine neue Liebe. Aber nichtsdestotrotz, die Fugger 2 ist ja nicht nur eine reine Wirtschaftssimulation, sondern es geht ja auch darum, Gegner mit Spionage, Sabotage, Anschwärzen, Überfällen, Duellen, Prozessen. Je nachdem, in welchem Amt du dich befindest, kannst du ja unterschiedlich die Spielwelt auch beeinflussen mit deinen politischen Entscheidungen. Du hast Zollbogen, Räuberlager, die können auch gegeneinander kämpfen. Gut, das ist ein rundenbasierendes, sehr rudimentäres System, aber das ist schön gemacht. Ja, also es ist deutlich mehr als nur Handel und ich glaube, ich bin sogar der Meinung, dass der Handel gar nicht mal so clever und gut dargestellt ist. Ich denke eher, dass der Handel wirkt eigentlich, wenn man das Spiel ein bisschen besser kennt, eher aufgesetzt auf ein mittelalterlich spätmittelalterliches politisches System. Ich glaube, darin liegt vielleicht eher der Reiz, dass der Handel gar nicht mal so umfangreich dort, drin ist, dass du dich gar nicht so intensiv und viel mit Handel beschäftigen musst, sondern dass eher mehr das politische Geschehen da eine Rolle spielt. Und vielleicht liegt da auch eher mehr der Reiz und deswegen bin ich vielleicht auch nicht so mit Hanse und Co. warm geworden.
1: Ich muss da unbedingt noch mal reingucken. Aber ja, stimmt, das war ein sehr, sehr schönes Spiel.
0: Lange, lange, lange ist es her. Ja, und geht mittlerweile auch zu guten Preisen bei Ebay und Co. weg. Ich hatte noch mal geguckt, dass ich noch mal an, an eine original verpackte Box komme für mein Regal. Vielleicht, wenn ich sechs richtige mit Zusatzzahl habe, denke ich drüber nach. Ja, wenn ihr dazu nichts mehr habt, ich hab's ja jetzt ausführlich gelobreist also und hätte... vielleicht gibt's ja den einen oder anderen in unserem Dunstkreis der Hörerschaft, die eine ähnliche Leidenschaft dafür empfinden und vielleicht das jetzt mal wieder rauskramen. Ansonsten würde ich sagen, Jürgen. Nee, Hendrik. Hendrik. Hen
2: Hendrik. Ah, ist da. ich, ich, ich bin dran. Na. Oh. Ich bin schon wieder dran. Ach ja, stimmt, die Jungen sind nach mir. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal übergangslos zu meinem zweiten Stück über. Dann hören wir mal rein.
1: nicht gegriffen. Ich höre diese dieses und denk, irgendwoher kenne ich diese Melodie. Jetzt garantiert nicht aus diesem Spiel. Das wird wieder irgendein so Japan Konsolen Kapfbildschirms Musikstück sein.
0: Aber nein, ich kriege nein, nein, diese nein, Musik nein. nicht gegriffen. Nein? Es ist okay. aber bezeichnend Jürgen und das finde ich faszinierend, dass es dass es Musikstücke gibt, die einen gewissen Duktus haben wo man sofort der Meinung ist, wo man das regional verordnet. Ich hätte jetzt auch gesagt Japan. Ich hätte jetzt auch gesagt japanisches RPG, also JRPG. Ja. Und ich hätte jetzt gesagt Rundenkampf.
1: Ja, mhm. ich habe jetzt so von meinem geistigen Auge, ich weiß, dass es das Spiel nicht ist, aber von meinem geistigen Auge Final Fantasy VIII gesehen, wenn du dann diese wie sind die, Guardians oder was auch immer, beschwörst, und die dann so kommen und dann hörst du im Hintergrund ständig diese Musik und denkst, können wir bitte diesen blöden Kampf endlich aufhören. Da geht jetzt seit zehn Minuten. Mhm. So diese Art von Musik war das für mich. Nein, ich sag mal, Kampf <lacht> im entferntesten Sinne, ja,
2: aber nicht in, besser gesagt, ja, eigentlich schon, Kampfmusik schon, aber kein, keine Rundestrategie. Aber Kampf im entferntesten Sinne oder Kampf schon? Was jetzt? Ja gut, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also, sagen wir es mal so, es ist eine Stage-Musik. Ein Kampfspiel. Hm, nein.
0: Also wir reden hier auch nie von einem Prügler. Nein, das ist kein, kein Prügler. Der Kampf ist quasi nur Beiwerk zum eigentlichen Spiel.
2: Erstmal, wo würdet ihr diese Musik verorten? JRPG. Jo. Nee, ich meine, welche Zeit?
0: Ende der 90er.
2: Hm, schon mal falsch. Anfang
0: der 90er. Anfang der 90er, dafür klingt es erstaunlich rund. Ich kann euch mal
2: einen kleinen Tipp geben, vielleicht kennt ihr den Komponisten, der heißt äh, Yuzo Koshiro.
0: Siehst du, Japan war doch richtig. <lacht>
2: <lacht> und Yuzo Koshiro würde euch wahrscheinlich was sagen, wenn ihr Sega-Spiele mögt.
0: Dann bin ich raus an dieser Stelle, weil ich habe Sega nie besessen, kein System Stimmt. davon und habe auch keine Sega-Spiele
2: Du hast nie ein Spiel, auf dem Sega draufsteht, gespielt. Ich würde fast sagen, ja. Also auch nie zum Beispiel so Total War oder sowas. Das ist ja jetzt eine
1: andere Nummer. Wir reden jetzt von Anfang der 90er Sega. Ja, Sebastian sagt gerade, er hat nie Sega ja. gespielt.
0: Ja, also wir waren noch bei Anfang der 90er. Also Sega, meine ich jetzt, wenn du sagst Sega, Anfang der 90er, bin ich bei einer Sega-Konsole.
2: Nein, wir reden jetzt nur von Komponisten. Ich habe nicht gesagt, es ist eine Sega-Konsole. Ich habe nur gesagt, er hat viel für Sega gemacht. Dann habe ich dich falsch verstanden, lieber Hendrik. Okay, also der Komponist hat viel für Sega gemacht, ist auch für die Musiken zu einigen berühmten Serien bekannt von Sega und hat aber auch für andere Konsolen
0: programmiert. Aber das im Speziellen ist jetzt ein Sega-Spiel?
2: Nein, das ist kein Sega-Spiel.
0: Aha, das heißt nie, dass ich jetzt was will, sondern einfach, es war einfach nur eine Feststellung. <lacht> kann mal so ein
1: bisschen reden, genau. Genau. Einfach es ist so eine Serie, ein Serie, ja.
2: Das stammt aus einer sehr kurzlebigen Serie, sage ich mal. Es gibt nur zwei Spiele davon.
0: Hat aber den Weg über den Teich zu uns auch gefunden? Oder war das Japan-exklusiv? Nein.
2: Nein, beide, beide äh, Teile kamen äh, nach Deutschland.
0: Also ich bin komplett ratlos. Ich war übrigens schon an der Stelle komplett ratlos, also es hieß, es ist. Kein Kampfbildschirm mit Runden.
2: <lacht> ja, me <too. lacht> löse, Löse auf, bitte. Löse auf, ach Mensch, hier sei ja so langweilig. Es hat auf jeden Fall etwas von einem Lieblingsspiel von Sebastian. Denkt mal an eure letzte Musik Musikfolge zurück. Was mag der Sebastian denn so gerne? Außer Command Conquer. Hm. Mit Civilization hat es leider auch nichts zu tun. Nee, überhaupt nie. Nee, er hatte noch ein anderes Spiel in der Pipeline.
0: In der Pipeline hatten wir noch was anderes?
2: Ich sage mal so, es fängt mit Sim an und hört mit City auf. Okay. Ja. Und zwar, es handelt sich um das Spiel Actraiser. Sagt euch das was.
0: Jetzt, wo du sagst, <lacht> hilft mir das auch nicht weiter.
2: Also, das äh, Actraiser ist ein Spiel für das SNES. Es ist eine Mischung aus Sim City und einem Sidescroller-Action-Spiel.
0: Klingt fast so interessant wie Schachboxen.
2: Nein, das Spiel, das Spiel, selber. Ich meine, ich empfehle, dir, ich empfehle dir, mal ein Let's Play. Das Spiel selber ist wirklich fantastisch gemacht.
0: Kannst du mir noch mal sagen, wie es heißt? Ich würde ich würde bloß. Kann mal.
1: Act Razer. A C T und dann R, A was?
0: Act Razer. Wie race? Also wenn du beim A C -T
1: und dann Razer. Okay. R A I -S, S E R. Okay.
0: Okay. Interessant. mir trotzdem Stream. nichts.
1: Never ever seen. Also ich
2: sag mal, was, was ich an dem Spiel so faszinierend fand, ich habe das damals gespielt, kurz nachdem ich mir das SNES gekauft habe. Und zwar, du bist halt eine Gottheit, wurdest von deinem bösen Gegenspieler vernichten, geschlagen und hast hunderte von Jahren im Schlaf gelegen, deine ganze Macht verloren und festgestellt, dass deine ganzen Jünger sich dem Bösen zugewandt haben. Und du wird das Spiel unterteilt. Du musst immer zum Anfang, wirst, du fliegst mit deinem Himmelspalast über eine gewisse... Region der Welt, beamst dich dann einmal runter, löst ein Level auf, der von einem Wächter beherrscht wird. Danach hast du dann die Möglichkeit, das Land wieder aufzubauen. Dann halt mit einem Pipapo, also so Gebäude erstellen, deine, deine Jünger füttern, etc., was man so machen kann als Gottheit. Und sobald das Land dann ein gewisses Level erreicht hat, musst du dann sozusagen den Endboss nochmal in einem neuen Side Scroller level fertig machen. Insgesamt unterteilt sich die Welt in sechs Länder. Und nachdem man alle sechs Länder befreit hat, kann man sich dann seinem ewigen Gegenspieler stellen. Und der hat mich damals tatsächlich in den Wahnsinn getrieben. Die Bosse in dem Spiel waren eigentlich recht gut machbar. Man levelt auch so ein bisschen auf, man wird auch stärker, weil einem dann die Jünger dann auch so mehr Lebensenergie etc. zuschanzen. Aber der Typ, äh, der, der greift mit so wirren Mustern an. Ne? Und ich, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, um den zu knacken. Im Vergleich zu den anderen Bossen des Spiels war der nämlich echt kackschwer.
0: Das hast du aber schön gesagt. Ja. Ähm, ich sehe gerade, das ist ja sogar auf Deutsch rausgekommen. Ja, 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 das kam auch. Das, 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 das fand ich auch noch. Ich habe eine FSK 6 äh, USK 6 Einstufung gekriegt.
2: Mhm. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht gespielt, weil ich damals noch so gut wie gar kein Englisch konnte. Aber das hat mich schon echt in seinen Bann gezogen. Ich habe das mittlerweile auch, glaube ich, zehn, elf Mal durchgespielt über die Jahre.
0: Das ist quasi dein Fugazmo.
2: Könnte man so sagen. Wenn dann die Menschen so zu dir beten und Meister... Könnt ihr nicht dies und das für uns machen? Ach, wir kommen doch da nicht weiter. Ihr seid doch unser Ein und Alles und so. ne? Ach, das ist toll. Ja, ich erkenne
1: da schon so ein Muster, ja.
0: Ich finde es faszinierend, dass zwischen, zwischen der Erstveröffentlichung in Japan und in Europa liegen ja mehr als zwei Jahre.
1: Ja,
2: das liegt daran, dass das SNES in Europa erst viel später veröffentlicht wurde.
3: Danke.
1: Da ganze lange Erklärung, Hendrik, hätte man auf die ersten zwei Sätze zusammenfassen können, weil mir da schon klar war, in welche Richtung es geht. Du hast gesagt... Ja, es ist schwierig zu erklären, was mich da so fasziniert. Du bist eine Gottheit, wo ich dachte, gut, damit ist klar, ein
3: Henry-Spiel. <lacht>
1: was soll das denn bitte heißen? Ja,
3: okay, jetzt bestätige ich
2: meinen Gottkomplex, habe ich ja schon gesagt.
0: Ja, es, de, dementsprechend jedes Imperatorenspiel müsste doch für dich. Ja,
2: selbstverständlich. Was meinst du wohl, warum in, in Star Wars Old Republic ich am liebsten meinen Sith-Krieger spiele? Der natürlich mittlerweile ein mächtiger Sith Lord ist und Darf Destructivius
0: heißt. Keine Ahnung, bin ich überfragt. Würde, ja. ich, würde, ich, würde ich das Publikum fragen.
2: Und warum ich, warum ich dann wohl immer, immer schön den bösen Weg wähle? Also alle Leute foltern mit
0: Blitzstrahlen etc. Das macht so Spaß. Vielleicht ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um zum nächsten Stück überzugehen.
1: Genau. Ich wollte gerade auch sagen, besser wird es nicht. Gehen wir uns in meinem zweiten Stück genau. Das ist relativ... Kurz, ich entschuldige mich für die Tonqualität, weil das, glaube ich, so nicht auf dem offiziellen Soundtrack zu hören ist. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Hören wir mal rein.
3: I am the very
2: model of a scientist Salarian. I've studied species Turian, and Beterian.
0: I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert which I know as a tautology. My Xenoscience Science Studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist solarian.
1: So. Wer hat's erkannt? <lacht> das
2: hört sich irgendwie bescheuert an. Äh, ja. Schön. Ich höre. Ne?
1: Ich höre. Hendrik, möchtest du was dazu sagen? Ja, beknackt. Okay. Lustig, aber trotzdem lustig. Aber beknackt. Sehr, sehr schön. Sebastian, was ist denn so deine Meinung?
0: Ach, ich dachte erst an Mystery Science Theater 3000. Oder Here's a Little Lesson in Trickery. Ich sehe vor meinem Auge, sehe ich das. Ich habe keinen Namen dazu. Böhmische Dörfer. Gut.
1: Wollt ihr einen winzig kleinen Hinweis? Ja. Dreiteilige winzig. Serie. Oh. es gibt so wenig davon. Ja, ja. aber du, Hendrik, hast sie sehr gerne gespielt. Was?
3: Mhm.
2: Das wüsste ich, aber <lacht> wenn, wenn, ich sowas, wenn ich sowas da jemals gehört
1: hätte. Ist das NPC-Geschwätz? Nein. Wobei, ja doch schon, NPC schon. Es war jetzt gerade auch nicht ganz richtig mit der dreiteiligen Serie. Es gibt danach noch einen vierten Teil, der allerdings von der Nummerierung hier nicht reingehört. Ich mache es noch besser. Jetzt gerade wurde ein... Nächster Teil angekündigt. Und ein Remaster der ersten drei Teile. Mass Effect. Mass Effect ist richtig, ja. Was? Mass Effect 2. Hä, wo hört man das denn? <lacht> ich hatte ja eigentlich Hoffnung, dass Hendrik jetzt dann direkt, oh ja, toll, cool. Weil ich Mass Effect 2 niemals so weit, oder anders, ich habe äh, da mal kurz reingespielt und habe dann gedacht, ja, super tolles Spiel, werde ich irgendwann mal zu Ende spielen. Das ist eine Option, wenn du mit, wie heißt die Figur, Mordin, mhm. ja, wenn wenn du mit dem sprichst und dann kannst du irgendwann mal, erzählt er dir irgendwas von bla bla bla, Gilbert und Sullivan, und wenn du dann die Option auswählst, Moment, du singst, dann singt er diese 25 Sekunden da.
2: Also diese Option habe ich garantiert dann nie ausgesucht, weil das das kenne ich überhaupt nicht.
1: Ganz offensichtlich, ja. Es ist sehr nett, weil dann halt auch wirklich noch ein bisschen zusätzlich Animation da äh, runtergespult wird und nach, danach auch kurz mal Stille ist, wenn er dann fertig ist. Und du dir so richtig vorstellst, wie Shepard jetzt denkt, okay, wie komme ich aus der Nummer jetzt raus?
0: Ob es das auch in die Synchro geschafft hat? Weiß ich leider nicht. Ich weil du hast du es ja jetzt Englisch auf Englisch, Englisch. rausgesucht. Ja. Und wie hieß der Charakter nochmal?
2: Morden. Du hast auch alle drei Teile gespielt, oder? Ja. Der Salarianer.
0: Ja, ja. Morden sind katastrophal. Ja, gibt's auf Deutsch. Deutsch. Ah, okay. <lacht> Morden sind Gilbert and Sullivan. Genau, also dieses Stück heißt dann
1: Scientist Salarian. Wenn man das denn richtig dann hören könnte, dann würde man wahrscheinlich auch rauskriegen, wer das ist. Und vermutlich, also es geht zumindest das Gerücht, existiert diese Szene deshalb, weil der Originalsprecher Michael Beattie wohl in diesem Stück von Gilbert Sullivan, wo das Ursprungsstück herkommt, nämlich The Pirates of Pensons, mitgespielt hat, in einer TV-Produktion davon. Und dass es dann eventuell als Verarsche dann noch so mit reingebaut wurde. Ich wieder was gelernt über meine Lieblingsserie. Eben, fand ich einfach nur total lustig. Und äh, als ich da drüber gestolpert bin, dachte ich, entweder sagt Hendrik direkt, ha, super, oder so wie jetzt, du lernst was.
2: Ich meine, ich habe ja noch eine Chance, das nachzuholen. Ne? Auf jeden Eben. Fall, gesetzt nächstes Jahr ist ja auf jeden Fall die Remaster-Trilogie.
1: Ja. Genau. Mehr möchte ich dazu eigentlich zu dem Musikstück auch gar nicht sagen. Und zum Mass Effect äh, könnte man wahrscheinlich stundenlang irgendwas erzählen. Aber das, das lassen wir jetzt einfach.
2: Ach, ich glaube, mit Sebastian könnte ich da eine stundenlange Schwärmereifolge draus machen.
0: Oh ja. Oh ja.
1: <lacht> Gut, ähm, ja, apropos Sebastian, der hat ja noch ein drittes Stück
0: mitgebracht. Ja, Teufel, Teufel, das ist, ich weiß, dass die Tonqualität im Full Early 60s Radio Stereo Remix vorliegt. Das heißt, dass die zwei Kanäle wirklich in beide Richtungen was anderes, also wirklich komplett anderes abspielen. Deswegen ist es auf den Kopfhörern nur ein bedingter Hörgenuss. Kommt äh, über Box dann dementsprechend deutlich gebückter. Hört es euch erstmal an und dann reden wir drüber. <lacht>
2: Also, ich sag mal, strange.
1: <lacht> ja. Erst hätte ich ja gedacht, Western, aber dann war da noch ein Motorrad zu hören. Mhm. Es ist aber nicht Vollgas, weil ich da glaube, das ist eine andere Musik und die würde vermutlich auch besser klingen.
0: Nee, Full Throttle ist es nicht.
2: Da hätte ich jetzt tatsächlich auch drauf getippt. Hm. Ist es denn ein Spiel mit Motorrädern? Nein. Okay. Warum ist da
1: dein Motorrad zu hören? Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Das kannst du uns hoffentlich nachher erklären, Sebastian. Ja, das ah. kann ich euch tatsächlich erklären. Oh. Okay, das ist
2: gut. Okay. Hm. Also ich kann das jetzt irgendwie nicht vereinordnen
1: Nee, ich auch nicht. Also das Western stimmt vermutlich ja dann genauso wenig. Das ist richtig.
0: Gut.
3: Hm.
0: Also es hat mit das, Western mal so mal gar nichts zu tun. Jo.
1: Was mich halt wundert, auf dem linken Kanal, also bei mir zumindest links, höre ich die Musik, rechts dann so gefühlt Wind und Tumblewheels durch die ja.
0: Gegend, äh, Ja. Boah. Ich habe es leider in keiner besseren Qualität abgemischt gefunden. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob es in den Originaldateien überhaupt anders vorliegt.
1: Okay, also kein, kein Spiel mit Motorrädern. Entsprechend wahrscheinlich auch überhaupt kein Rennspiel
0: richtig. Sonst würde
1: dieser Motoren-Sound ja keinen Sinn ergeben und die Musik passt auch null dazu. Ein Adventure könnte ich mir jetzt gerade auch nicht so recht Wobei, man könnte wahrscheinlich auch Hintergrundmusik für ein Adventure sein, aber da gibt es ja, eben. Gut, es ist keine deiner üblichen komischen Tycoon-Sachen, weil es dafür zu langsam wäre.
0: Hm. Wollte einen kleinen Tipp haben. Minimal bitte, ja. Okay, das hat Jörg Langer vor nicht mal allzu langer Zeit auch mal wieder gespielt.
2: Oh, er spielt ja auch so wahnsinnig wenig.
0: Es ist aber ein sehr altes Spiel.
2: Okay. Was hat denn der Langer in letzter Zeit an alten Sachen gespielt? Hat er das auch öffentlich gemacht? Ja. Hm. Das ist dann eine gute Frage. Ich
0: habe keine Ahnung. 1997. Alt, ich bitte dich. Ja, gemessen <lacht> an dem, also es ist ja, also über 20 Jahre kann man schon sagen, für ein Spiel. Ja.
1: Pum, 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 pum.
0: Welches Genre ist das denn bitte? Ich würde eher mal noch einen anderen Tipp geben. So richtig freiwillig war das jetzt nie. Also es gebildet hat.
2: Hm? Oh, eine, eine eine Strafstunde?
0: Ja. Ja, wie gesagt, es war nicht freiwillig, aber es war jetzt nichts, was Heinrich festgelegt hat.
2: Ah, dann vielleicht ein Strafspiel für die Community.
0: Mhm. Was war denn sein Strafspiel, was die Community ihm aufgebürdet hat?
2: Ach, Mensch, habt ihr da nicht sogar darüber diskutiert? Mann. Ja. Ach, wie hieß das Dingens? War das nicht. Worum geht's
0: denn in dem Spiel?
2: Ach, ich komme nicht mehr drauf,
1: aber ich, ich weiß, was du meinst, aber ich komme jetzt nicht drauf.
0: Ja, du doch wissen, Ja, wo das, geht. das kann
1: man immer sagen. Ach, das? Ja, äh, nee, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Nee, Ist aber wirklich so, Mensch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das mit den Strafspielen oder was auch immer nicht verfolgt.
0: Echt nicht? Okay. Ich muss sagen, als ich das Let's Play von ihm gesehen habe, habe ich mir deutlich mehr von erhofft, dass es mit mehr Augenzwinkern spielt mit mehr Spielfreude natürlich und nicht so verschämt. Ah, Moment,
1: Moment, also ist dann doch schon Weilchen her, Wet the Sexy Empire.
0: Das ist richtig. Okay, richtig. doch. Genau.
1: Okay. Wollte ich gerade auch sagen.
0: <lacht> ich, ich, ich <lacht> in dem <lacht> Augenblick, wo es Jürgen gesagt hat, fiel es mir ein.
2: Nein, ich, ich habe ich hab <lacht> mich, hab mich ja vornehm zurückgehalten. Ich soll ja nicht dazwischen quatschen. Nee, aber ich wollte tatsächlich auch sagen, Wet the Sexy Empire.
0: Das ist Wet the Sexy Empire. Ist eine, ja, irgendwie... Kann man das noch Wirtschaftssimulation nennen? Nennen wir es Eero-Wirtschaftssimulation? E, e, <lacht> In einem art comic stil könnte man sagen. Wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass Jörg das ein bisschen mehr Witz rüberbringen würde. Vor allen Dingen aus dem Grund, ich habe das Spiel sehr viele Stunden gespielt. Wirklich... Vor allen Dingen, weil das ja eine, ein dreigeteiltes Spiel ist. Am Anfang bist du in dieser Kleinstadt. Kurz zur Hintergrundgeschichte. Der Protagonist hat einen Überfall begangen, ist geflohen mit seiner Perle und einem Kumpan, wird von seinem Kumpan und der Perle verarscht und abgehängt und ist jetzt in einem Motel untergetaucht und lernt dort Lula kennen. Und mit Lula beginnt er, ich möchte das mal Beziehung nennen. Ja, beginnt er, sexy Fotos und dann auch Pornofilme zu drehen und vertreibt die am Anfang eben in diesem kleinen Nest aus seinem Hotelzimmer heraus. Und die Musik, die wir gehört haben, das ist der Übersichtsbildschirm der Stadt. Wenn man sich auf diesem Übersichtsbildschirm befindet, wird diese Musik gespielt. Und wenn man länger auf diesem Bildschirm bleibt, kleine Anekdote am Rande, tauchen da Hühner mit großen Brüsten auf, die man abschießen kann oder fliegende Dildos. Und da taucht diese Musik auf. Und die Frage ist, warum hört man dort eigentlich Motorräder? Es gibt dort auch einen Parkplatz, da ist eine Rocker-Gang. Und man kann diese Rocker anheuern, um beispielsweise den Motelbesitzer oder die FBI-Agenten verprügeln zu lassen, um sich damit noch ein bisschen mehr Zeit zu erkaufen, damit man nicht einkassiert wird. Man muss dann nämlich sich erstmal neue Papiere besorgen, damit man dann nicht mehr weiterverfolgt wird. Und erst wenn diese Phase überstanden ist, legt das Spiel eigentlich mit seinem Wirtschaftssimulationscharakter so richtig los. Nämlich bei Stage 2, wo du dein eigenes pornofilm aufbaust. Richtig mit natürlich in, im Drehbuchbüro, mit dem Vertrieb, mit dem Videoschnittplatz, mit eine Requisite und so weiter und so fort. Also du baust dir dein eigenes Gelände dann richtig auf, heuerst Schauspieler an, kümmerst dich um den Vertrieb. Wenn du eine gewisse Summe erreichst und Stage 3 erreichst, musst du versuchen, dein Porno Imperium über die komplette USA auszubreiten. Und Ziel des Spiels ist, deinen eigenen TV-Satelliten ins All zu schießen. Und wie gesagt, wenn man halt nur das Offensichtliche eben sich anschaut, dass es halt in der Pornoindustrie stattfindet und nie über die Stage 1 herauskommt, dann kann man das eigentlich auch nicht erfassen, dass da eigentlich deutlich mehr dahinter steckt. Klar habe ich es mir damals auch gekauft aus Gründen. Und diese Gründe sind aber sehr schnell veräppt, weil tatsächlich das richtig anspruchsvoll wird. Gerade auf Stage 3 musst du richtig was tun für dein Geld. Wie die Damen darin. War das mal auf irgendeiner Compilation? Weil ich nee, ich habe es hab, mir damals tatsächlich boxed gekauft. Ich weiß aber nicht, ob dann später das mal rausgekommen ist. Ich glaube, ja, Lulas Redpack hier, die Sammlung von Red, the Sexy Empire, Lula Flipper und Lula in Zeit, das Lula in Zeit, das war doch dieses Computer Tamagotchi. Genau, das hat glaube ich 19,95 Mark gekostet. Ich habe mir das damals auch gekauft. Aus Gründen, <lacht> was aber auch tatsächlich ein recht anspruchsvolles Tamagotchi gewesen ist. Und da musste man auch dranbleiben. Also Ich habe
1: WET, glaube ich, irgendwann mal gespielt, aber ich habe es nicht gekauft. Und zu der Zeit habe ich auch nicht mit irgendwelchen Raubkopien rumhantiert. Von daher müsste das in irgendeiner gold dings da sonst irgendwas gewesen sein.
0: Uff, keine Ahnung.
1: Ke keine Ahnung. Also ist jetzt vielleicht auch einfach Vielleicht habe ich tatsächlich irgendwann mal nur den Anfang gesehen irgendwo. Aber mehr als Stage 1 habe ich auch nie mitgekriegt, bis ich dann irgendwann mal irgendwo gesehen habe, oh, es geht weiter. Irgendwelche Bilder eben von, von später. Ich dachte, ach, sieh an. Am Anfang habe ich halt echt gedacht, das ist dieses kleine Kaff. Ich weiß gar nicht mehr, was da für viele Räume, mehr, mehr wie drei oder vier, gibt es am Anfang, glaube ich, nicht.
0: Doch, doch. Du hast die Bar mit dem Klo. Du hast den Videovertrieb. Du hast das Fotogeschäft. Du hast den Parkplatz. Du hast das Motel mit dem Vorzimmer und deinem eigenen Zimmer noch. Da musst du dich auch erstmal ganz zum Anfang, wenn du keinen Blick ins Handbuch wirfst, und wer liest schon Handbücher, musst du dich auch erstmal orientieren.
1: Okay, nee, dann, ich weiß nicht. Also, ich hab's auf jeden Fall irgendwann mal, glaube ich, angespielt. Aber die Musik hatte ich nicht mehr im Ohr, aber. Ja, ich erinnere mich an den Bildschirm von von dem ganzen Kaff dann eben. Von, da wird, passt die Musik wirklich hervorragend dazu. Das sieht so aus, als würde man am liebsten auf dem Motorrad steigen und wegfahren.
3: Ja, das
0: genau. Also sagen wir mal so, dort wie sich dort in dieses Fotografiegeschäft halten kann, das ist ein wenig fragwürdig. No? nee Also wie gesagt, es ist mir in den Sinn gekommen, weil ich vor kurzem nochmal über das Sexy Empire Let's Play von Jörg gestolpert bin. Aus Gründen. Mhm. Und Dementsprechend wollte ich diese Musik gerne drin haben. Ich hätte euch natürlich gerne ertappt, aber vielleicht war der auch einfach zu clever. <lacht> <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich habe das gerne gespielt. Ja, ich sollte es vielleicht mal wieder raussuchen.
1: Ja.
2: Zwischen
0: der Partie Fogger 2 und der Errichtung des Tempels von Nod in Command and Conquer 1. Genau. Wäre ja. das doch gar nicht mal so untoll.
2: Ja, genau, du kannst es heraussuchen, Ausgründen.
0: Ausgründen. Ja. <lacht>
2: Schön. Ach, dann bin ich ja schon wieder dran, was? Aus Gründen, ja. Okay. Ja, dann hören wir doch mal in mein letztes Stück rein. Ich bin gespannt, wie euch das gefällt.
1: Zuerst würde ich sagen, ja, <lacht> ja also äh, am Anfang dachte ich, okay, Paso Doble, Spanien. Dann kamen diese asiatischen Einflüsse, arabischen Einflüsse, Entschuldigung, die dann konterkariert wurden von diesem komischen Bass-Ding da, mhm. das mich irgendwie daran erinnert hat, auch wenn es überhaupt nicht danach klingt als ob da gerade Thomas Anders mit seinem komischen Keyboard auf der Bühne steht und rumhüpft. <lacht> ich ähm, ja auf die, auf die ich ja, weiß es nicht, es klang irgendwie, also auf diesen Keyboards konntest du ja dann eigentlich auch noch mit so einem komischen Schieberegler den Ton immer verändern. So, bruh, Wie? so klingt das. Wie bruh, konnte man den verändern?
3: Okay.
1: <lacht> also nein, ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, einer Hoffnung jemals rauszukriegen, was das sein mag. Aber vielen Dank, dass du uns das vorgespielt hast.
0: Meine erste Mutmaßung war ja gewesen, wir sind schon wieder in Japan. Also die die ersten Takte dachte ich mir, heute hat das mit Japan. Und <lacht> das löste sich ganz schnell wohlgefallen oft. Dann dachte ich mir, hm, könnte ja auch irgendwie zum moderneren Prince of Persia passen oder vielleicht zum Assassin's Creed Origins vom Stil her. Dann, dann kam dieser Bass. Und da dachte ich mir, jetzt sehe ich Hendrik auf der Rhythmusmatte stehen. <lacht> Und, und versuchen die richtigen Felder mit seinen Füßen zu treffen. Sind wir bei einem Rhythmusspiel? Nein, sind wir nicht. Da sind wir sogar
1: meilenweit von entfernt. Mein Bild war ja eher, es passt musikalisch nicht in die Zeit, aber mein Bild war ja eher, dass er vor der Xbox mit der Kinect steht und Bauchtanz übt.
3: Aber
1: <lacht> Gibt es so ein Spiel überhaupt für Kinect? Ich glaube nicht. Ich glaube doch? nicht, nein. Ich, keine Ahnung.
2: <lacht> Marktlücke! <lacht> Nein, also der Entwickler stammt tatsächlich aus Kalifornien.
0: Oh, da kommen ja nur die Besten, ja.
2: Allerdings muss ich sagen, das dazugehörige Spiel, was wir hier suchen, dürfte durch diverse Bilder den Sebastian sehr erfreuen. Dann muss es ja was
0: mit im, im Manga-Anime-Look sein.
2: Richtig. <lacht> <Da gibt's,
0: lacht> ich habe davon gehört, dass es da welche gäbe. <lacht> die ist es vielleicht Senren Kagura? Was für ein Ding? Okay, gut. Wenn du da, Dann ist okay. okay alles gut.
2: Sag, sagen wir es mal so, es ist ein Spiel, was auch jüngerem Publikum zugemutet werden kann. Im Gegensatz okay. zu dem, was du sonst konsumierst. Was heißt denn das? <lacht> das, das, das darf sich jetzt jeder selber ausrechnen. <lacht>
0: ei, ei, ei. Hat es irgendwie ein Szenario, was tatsächlich auch die Musik nahelegt? Ja. Es also wir, wir sind schon im Bereich des, des arabischen irgendwie. Richtig.
1: Das von Jake Kaufmann, der Soundtrack. Jake Kaufmann? Oh, mhm. das kann,
2: kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Müsste ich mal. Hast angeln. du die
1: Metadaten geguckt, Junge? Nein, aber ist das von Blabla Bla, The Half Dingster Genie, diese Reihe? So ein Jump and Run Teil?
2: Du hast garantiert in die in die, in die, die Metas geguckt. Sei
1: Nein, ehrlich. Glück Nein, nicht. ganz ehrlich nicht. Nein. Ich habe also mir Arabisch, extra alle
0: Metadaten raus entfernt.
1: Mit Arabisch, also ich würde es jetzt, die Bilder, die ich im Kopf habe, passen da jetzt nicht ganz zu dem Anime-Stil, aber ja, kommt vielleicht hin. Aber wenn du gesagt hast, es ist ein amerikanischer Entwickler und Arabisch, da fiel mir nur diese Reihe ein. Ich habe auch irgendwann mal einen Teil davon angespielt. Ich verbinde ja. das Stück, das ich da jetzt gehört habe, nicht mit dem, was ich gehört aber kann ja trotzdem passen. Und das, das wäre dann Jake Kauf, Kaufmann, Kaufmann, was auch immer. Okay,
2: also du liegst schon mal richtig, aber wie heißt die Reihe denn? Ja, keine Ahnung. Ich weiß, wie die Figur aussieht, aber es hilft nichts. Beschreib sie mal Sebastian, vielleicht kommt er
1: drauf. Nee, ich weiß nur noch, ja, weiblich hat, hat einen, einen, äh, so einen Pferdeschwanz, Ro waren das rote Haare? Rötliche mhm. Haare? Lila. Lila, oh Gott, noch schlimmer, stimmt. Ja, ja, klar, japanisch. <lacht> Nee, mehr weiß ich nicht mehr. Sie hat dann so, so, sieht ein bisschen aus wie die aus dieser alten Fernsehserie bezaubernde Genie von, von den Klamotten her. Kommen wir der Sache doch schon näher. Du hast schon fast den Titel. Genie? bla, bla The Half-Blood-Genie? Half
3: Und nee.
1: dann fehlt nur noch vorne der Name dran? Nee.
2: Genau, also wir suchen oh. die Chantere. Schantere, Chante, Schan genau, ja. Na Sebastian, sagt dir das was? Nee. Google mal danach. Also die Pathagonistin <lacht> dürfte dir eigentlich gefallen.
0: Äh, könntest du mir das Wort nochmal nahelegen, was ich jetzt zu schreiben habe?
2: Klein Moment, klein Moment.
0: S-H-A-N-T-A-E, glaube ich. Ich habe S-H-A-N-T eingegeben und ich bekomme Shanticore angeboten.
1: <lacht> das stammt wahrscheinlich noch vom letzten Mal, als wir über Assassin's Creed <lacht> gesprochen haben.
0: Nee, ja, was gebe ich denn jetzt ein weiter?
2: A-E. Habe ich dir doch einen Chat geschrieben?
0: And the Seven Sirens, Half-Genie-Hero. Okay, hier haben wir es. Es gibt verschiedene Teile. Bilder. Okay, ist jetzt nicht unbedingt mein Zeichenstil. Erinnert mich so ein bisschen <lacht> an dieses, wie, wie heißt das, My Little Pony vom Zeichenstil. Ja, interessant. Ich gucke mal, ob ich ein Gameplay-Bild finde. Bilder. Sidescroller?
2: Es ist das, was ich am liebsten spiele, ein Metroidvania. Ja. Bin ich schon raus. <lacht> <lacht> Und sogar ein, sogar, also die ganzen, die ganzen Teile davon finde ich fantastisch. Die Serie ist mal auf dem Game Boy Color gestartet. Der erste Teil war ein sehr schönes Jump'n'Run, ist aber völlig zu Unrecht untergegangen, weil es genau in diese Übergangsphase vom Game Boy Color zum Advance gefallen ist. Und tatsächlich von Nintendo als für das damalige Publikum, was ja zum größten Teil doch eher aus jungen Menschenbestand als zu sexy eingestuft wurde ja Sebastian okay. da guckst du hä?
0: ja ja ja, ja, ja was soll ich dazu noch sagen außer
2: jedenfalls ist die Serie dann irgendwann später habe ich den nächsten Teil dann mal auf Steam entdeckt und diesen Song den wir gerade gehört haben der kommt seitdem immer wieder in jedem Teil vor und zwar ist das das Theme vom Scuttle Town das ist sozusagen der zentrale Hub, von dem du aus du die Welt erkundest. Und dieses Thema, das ist ja praktisch so wie, wie, wie bei Zelda, das Hyrule-Theme, immer so dein Begleiter. Mal mehr, mal weniger abgeändert, aber ungefähr so ist der Soundtrack immer und ich halte mich unheimlich gerne in der Stadt auf, weil ich einfach nur dieser Musik lauschen möchte.
0: Okay, ich bin gerade auf PlanetSwitch.de und die stufen das Spiel als Pflichtkauf ein. Also es An ist... Genie-Hero. Aber sie schreiben, im ersten Spiel durchlauf zu einfach.
2: Okay. Wie, wie sagt man so schön? Wie sagst du mir so schön? So toll.
0: <lacht> ja, aber nie dazu. Es gibt bestimmt ja. irgendeinen
1: Glatzkopf in dem Spiel.
2: Nein, gibt es nicht.
1: Ach.
2: Warum soll es da einen Glatzkopf
1: geben? Weiß Damit er dann wie Kane rumläuft. Dann ach muss so Sebastian zu Hause abholen in seinem Spiel und ihn dann ja. langsam aber sicher in die andere Spielwelt rüberholen.
0: Ich wollte gerade sagen, bei dem Spiel wächst mir zurzeit noch kein Tiberium-Kristall.
2: Es gibt aber den, den, den Ammo Baron. Der sieht aus wie ein Fugger. Reicht das?
0: Ach Gott. Guck mir mal ein Let's Play an.
2: Ja, schau ruhig mal rein. Also ich sag mal, ich empfehle tatsächlich Half-Genie Hero oder Rassi's Revenge.
0: Ist auch nicht schlecht. Aber am liebsten, liebsten habe ich bis jetzt gespielt The Pirate Curse. Ich werde auf jeden Fall, ich finde die Musik gut. Ich werde mir auf jeden Fall die Musik nochmal anhören, weil die interessant beginnt, dann die Erwartung komplett über den Haufen wirft und dann das gleiche nochmal macht. Aber ich finde es halt auch sehr schön treibend, ohne dass es jetzt irgendwie too much ist. Also es ist, ich finde das schön. Das hört sich gut an, das geht ins Ohr und ja, doch, ich kann schon verstehen, dass du sagst, ich laufe einfach nur das Hub-Level, um mir die Musik anzuhören. Da gab es auch bei Chronicles X hatte ich damals auch so ein, so ein, so ein Hub-Level gehabt, wo ich auch die ganze Zeit noch rumgegangen bin, um mir dieses Musikstück anzuhören. Also ja,
3: ich kann das, das
0: schon nachvollziehen.
2: Das kenne ich, kenn ich auch noch früher von vielen alten Konsolenspielen, weil man einfach nur wo stehen geblieben ist und sich die Musik angehört hat, weil die einfach so gut ins Ohr ging. Und das war egal, ob es nur 8-Bit-Sound war, ob es 16-Bit-Sound war, oder nachher auch Playstation und so. Also zum Beispiel später auf dem PC, die Spellforce-Reihe, so gerade das Titelthema, das konnte ich mir stundenlang anhören.
0: Dann würde ich sagen, hören wir jetzt etwas, wo ich noch nicht weiß, ob ich mir das stundenlang anhören würde. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann zum letzten Stück vom Jürgen zu kommen. Dann hauen wir mal rein.
1: Herrschaften, Ich erwarte jetzt Großes von euch.
2: Also, ich könnte es mir länger anhören.
1: Das war ein
2: wunderschönes Stück. Aber wozu es gehört? Also, spontan würde ich mal sagen, irgendein Sidescroller. Null nada niente. Verdammt.
0: Ich war wieder bei Rhythmusspiel gewesen. Irgendwie sowas, wo man <lacht> irgendwelchen Sachen ausweichen muss. Nee, ich fand den, den Anfang auch wieder sehr interessant. Und dann, dann legt das ja so treibend so los. Also es muss offensichtlich in eine level -Musik sein. Auch das nicht, nein. Dann bin ich schon wieder ganz schön verwirrt, weil die Musik dann... Also ich bin gespannt, in welchem Kontext sie dann tatsächlich steht. Aber ich hätte jetzt gesagt, das ist doch eine typische Levelmusik, wo irgendwas abgeht.
2: Na ja, ja, gesagt. Es ist ein Adventure.
1: Bad. Jo.
0: Aber es ist jetzt nie ein, ein Larry Adventure, wo man versuchen muss, die Spermien irgendwo <lacht> ausweichen zu lassen, oder?
1: Nein, nein, nein. nein.
0: Weil da gab es ja auch mal sowas. Der Jan könnte da vielleicht. Ah, was bloß dazu sagen. Ja, <lacht> ja, genau.
1: Beides äh, würde ich gerne auch in unserer Reihe aussparen. Das war in, oh Gott, wie hieß es denn? Das, das Ding an der Highschool.
0: An der Highschool, High genau. Ja.
1: Na egal. Äh, nein, ist es nicht. Es ist Teil einer vierteiligen Adventure-Reihe. Populär? Drei war es. Naja, pff, äh, ja, man, man kennt's, aber es ist nie in den allerhöchsten Tönen gelobt worden, war immer so eher unter ferner Liefen. Es ist dann später eine Reihe von Taktikspielen geworden.
0: Oh. Das ist eine sehr interessante Entwicklung vom Adventure zum Taktikspiel. Mhm. Reden wir vom Point-and-Click-Adventure zum Taktikspiel? Ja. Wow.
1: Okay. Weil ich jetzt gerade überlege, ob ich da jetzt nicht einen totalen Mist erzähle. Aber äh, kommt euch die Musik irgendwie bekannt vor? So, also jetzt nicht komplett inhaltlich, die Melodie ist schon eine andere, aber äh, habt ihr da irgendeine Verbindung zu irgendetwas, wo
0: ihr sagt, äh, ganz tief in mir drin klingelt da was? Ja, das Problem bei mit dieser Art von Musik ist, dass sie zu allem und jedem passen könnte, wenn man nur den passenden Kontext dafür schafft. Sie ist jetzt nicht markant. Mhm. Und zwar markant in der Form, dass man sagt, das ist so eine prägnante Melodie, dass sie einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Ja. Wenn das der Fall wäre, dann hätte ich ja wahrscheinlich auch schon eine Mutmaßung gehabt.
1: Dann machen wir das anders. Der Komponist ist ursprünglich Tscheche, ist aber dann in die USA recht schnell gekommen, war... Zusammen mit einigen bekannten Jazzmusikern in der Band, mit John McLaughlin hat er zusammen eine Band gehabt und hat auch ein paar richtig gute Jazzalben aufgenommen, bevor er dann Mitte der 80er Jahre mit der Musik zu einer Fernsehserie bekannt wurde. 1900, ich glaube 1984. einer Fernsehserie, das klingt musikalisch so ein bisschen wie das, was ihr jetzt gerade gehört habt. Und das stellt einen Bezug zu dem Spiel her? Das stellt ein bisschen in Bezug zu dem Spiel her. Ja. Hm. Du hörst also. mich ratlos. Ja, okay. mich auch. Die beiden Typen, die Hauptfiguren in dieser Fernsehserie sind ein Weißer und ein Schwarzer, verdeckte Ermittler, fahren ständig mit irgendwelchen völlig überkantitelten Karren durch die Gegend, spielt in Florida, in Miami. Miami ist ein Teil des Namens der Fernsehserie.
3: Meier ja, so weiß. blöd
0: sind wir nun mittlerweile Meier. auch schon alle. Ich wollte das Offensichtliche nie aussprechen, weil den Elefanten sah man jetzt gerade im Raum stehen. Okay, die beiden sind wo? Bei wem sind die beschäftigt?
2: Keine Ahnung, hab mal ja, ich weiß nie,
1: geguckt. Wenn sie für verdeckte Ermittler Quest? sind. Aha, sehr gut, genau. Jan Hammer hat die Musik für Police Quest 3 geschrieben. Und das ist mir immer noch ein völliges Rätsel, wie
0: sie den dazu gekriegt haben. Der muss doch eigentlich teuer gewesen sein. Naja, vielleicht wollte ich sicher ja mal ausprobieren, sich weiterentwickeln.
2: Wahrscheinlich. Police Quest habe ich nie gespielt, kein Wunder, dass ich das nicht kenne.
0: Gespielt habe ich es auch nicht, aber in dem Augenblick, wo er das sagte und die Verknüpfung mit Adventure, die brachte das.
2: Ich, ich hätte jetzt nicht mal gewusst, dass das in Miami spielt, Police Quest.
1: Nee, tut also weiß gar nicht, nee, tut's auch nicht, aber mir ging es darum, über Miami Vice, Polizisten, Jan Hammer. Aber ja, wenn man es nicht weiß, kann man es auch nicht rauskriegen. Ich würde auch niemandem raten, ernsthaft Police Quest spielen zu wollen, ehrlich gesagt. <lacht> ich werde es irgendwann mal im Rahmen der Zank dann tun. Aber der Designer von Dadianse, Jim Walls, war Polizist. Die Geschichte geht so, dass Ken Williams, also der Chef von Sierra, seine Friseuse irgendwann mal angespitzt hat, ob sie nicht jemanden kennen würde, der ein Polizistenspiel designen würde, weil er wusste, dass ihr Mann ein Polizist war, beziehungsweise mittlerweile, glaube ich, damals schon aus dem Dienst ausgeschieden war. Und der hat dann eben Police Quest 1 designt, hatte davor mit Design 0 am Hut. Und die Police Quest-Reihe lebt stark davon, dass du ständig Fehler machst, wenn du dich nicht wie ein Polizist verhältst. Also ganz berühmt im ersten Teil musst du zum Beispiel jedes Mal, wenn du bevor du mit deinem Auto losfährst, einmal ums Auto rumlaufen weil der Polizist verpflichtet ist, zu gucken, ob sein Auto in Ordnung ist. Toll. Sonst ist dieses Spiel rum. In Police Quest 3 verlierst du, wenn du mal auf einer, es gibt so eine Parkszene, da sind ein paar Familien, die futtern an, an ihren Tischen. Und wenn du dann ein Bildschirm weiter nach rechts gehst, siehst du im Gebüsch irgendeinen komischen Typen, der so seltsame, zuckende Bewegungen macht. Und denkst du, irgendwie sind komisch, schon komisch, aber wenn du wieder weggehst, auch aus dem Bildschirm mit den äh, picknickenden Familien rausgehst, dann siehst du, dass der zu denen rübergeht und dann wird eingeblendet, ja, als guter Polizist musst du immer darauf achten, dass die Leute dir nicht komisch vorkommen, der hat jetzt, also so steht es jetzt nicht da, aber du hast mehr oder weniger gerade einen, einen Mörder frei rumlaufen lassen, der dann diese Familien angegriffen hat. Sowas.
3: Mhm.
1: Also spaßig ist anders, aber es ist schon so, dass die Spiele... Schon eine spannende Geschichte erzählen, nur dieser ganze extreme Polizisten-Quatsch
0: drumherum hat mich immer sehr abgeschreckt. Aber irgendwann muss ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Dass das, das Design eher verschreckt, als den Spielfluss fördert, Also es ist ein Spielhemmnis eher. Ja, auf jeden Fall. Dann schiebt War Police Quest ganz weit hinten an und fangen mit der Colonel's Quest an. Ja,
1: es gibt mhm. noch so viele tolle Sierra-Spiele. Irgendwann kommt Police Quest mal dran. Aber die Musik eben, wie gesagt, vom dritten Teil, Jan Hammer, die ist super gemacht. Wenn man denn mit der Miami-Weiß-Musik so grundsätzlich mit diesem Mitte-80er-Jahre-Ding da noch was anfangen kann. Und so vor ab und zu geht das schon.
0: Hatte
2: hatte Jan Hammer nicht irgendwie so ein ganz bekanntes Dingens?
1: Rockets Theme. Das ist aus genau. Miami Vice. Ja, ja,
2: ja, genau, mhm. genau, genau. Wo, wo die, da, deswegen hatte ich das wahrscheinlich so im Hinterkopf, dass ich das irgendwoher schon mal äh, gehört habe.
1: Das kommt dann auch in einem GTA-Teil mal vor. Ich habe vergessen, in welchem. Ich glaube, einem von den äh, portablen Ablegern. Was ich würde weiß, mal tippen, ich, GTA Vice City. Ich weiß nicht, nee, ich glaube, es war nicht Vice City. Aber ich mag mich irren. Ich habe es tatsächlich irgendwo eigentlich auch rausgeschrieben. Aber tja.
2: Würde ja im Kontext Sinn machen, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich weiß es nicht mehr. Da kommt dann irgendwo mal Crockett's Theme vor. Ansonsten hat er sich aus der Musikszene der Computerspiele direkt wieder zurückgezogen. Das war's von meiner Seite. Mehr habe ich leider nicht mehr. Ich habe kein Zusatzstück vorbereitet, um die Leute in die Dunkelheit zu entlassen.
0: Du meinst jetzt nochmal einen kleinen Aufwecker zu bringen? <lacht> genau. Aber wer den Podcast zum Einschlafen hört, der möchte doch jetzt ganz gerne sanft entschlummern. Hast du da noch was? Ich habe nichts mehr.
2: Ich habe auch, hab auch nichts mehr. Ich hätte nur Sehr noch, gut. Ich hätte nur noch was Schmissiges, aber äh, das ist nicht zum Einschlafen geeignet. Nein, ich, ich, hab, nicht ich, habe
0: nicht, ich habe nicht mal für alle Fälle ein viertes Stück rausgesucht. Nein. <lacht> und wenn ich jetzt gucke, wie lange wir schon wieder sprechen, dann werden die ersten schon wieder, werden wahrscheinlich schon nach den ersten drei Stücken abgeschaltet haben. Für alle die, die bis jetzt dabei geblieben sind, kann ich nur sagen, Lob und Anerkennung, auch im Namen meiner Eltern. <lacht> dass ich das durchgestanden habe bis zum bitteren Ende. Ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein durfte.
3: Ja,
2: gerne doch. Immer Jede wieder gerne.
0: gerne wieder. Besser, weißt du, was, was, was mir bis heute unter den Nägeln brennt. Warum ja. hat das ein Spielehersteller bis jetzt noch nicht auf die Kette bekommen, Folgendes zu machen? Nämlich, es gibt viele Rollenspiele, die dir die Möglichkeit geben, deinen Spielecharakter selber zu designen. Vom Körper, vom, vom Aussehen her und von den Gegenständen, die er dann erwirbt im Laufe seiner Zeit. Und ja, das am Ende steht ja eine individuelle Spielfigur. Warum gibt es keinen Service, dass diese Figur, so wie ich sie designt habe und wie ich sie gespielt habe, dann zu einem Dienstleister zu schicken, der mir daraus die passende Statue modelliert? Und zwar im Sinne von einer so, so einer kleinen Resin-Statue, sagen wir mal so 20 bis 30 Zentimeter hoch. Das wäre doch mal eine, eine, eine Marktlücke. Jetzt gerade auch nochmal mit Cyberpunk. Da, da kann man ja noch ein paar andere Sachen in die Länge ziehen als die Zeit vom Podcast. Und dementsprechend wäre das vielleicht auch eine Idee. Und das, ich hatte die Shepard, die ich damals mir zusammengebastelt hatte, die hätte ich ganz gerne auf dem Nachtschrank stehen gehabt. Aus Gründen. <lacht> was vielleicht auch das schöne Schlusswort ist, aus Gründen ich danke euch aus Gründen, dass ihr bis hierhin dabei gewesen seid, ich bedanke mich für die Einladung und dass ihr mir meine Musik so abgenommen habt
2: ich hab, wir haben zu danken, also ich habe auf jeden Fall zu danken ich habe schöne Musik heute zu hören bekommen, hat wie immer Spaß gemacht mit euch und ich sage einfach mal Ciao und bis zum nächsten Mal da halte ich mich einfach
1: zurück, sage auch nur Ciao. vielen vielen Dank ich hatte auch sehr viel Spaß und hoffe, wir
3: brauchen bis zur nächsten Folge nicht so lang. In diesem Sinne, ciao. Bye, bye.